Iremos dar agora a terceira serra de Vayelech do volume 19. A Torá descreve Vayertov Moshet a Torá Azot Vayetnal a Kohanim Bene Levi Anosim et Aron Brit Hashem Velkol Ziknei Israel. Moshe escreveu essa Torá e a otorgou para os Kohanim Bene Levi Kohanim, filhos de Levi que carregam o Aron, a arca do pacto de Hashem, e também Velkols e Israel para todos os anciões de Israel. Sobre isso vem o Rogachover, o grande Gaon, que era chamado Sar HaTorá, e ele se apega a essas palavras, Ha-Koanim, Benei Levi, os Koanim, filho de Levi. E ele fala o seguinte, essa expressão, Ha-Koanim, Benei Levi, já consta em outro lugar, na Torá, lá para trás, no final da Parashah Shoftim, nas leis ligadas com Eglar Ufá, aquela bezerra desnucada que vai ser eh, bater na cabeça porque encontraram um, um morto no meio da estrada e assim por diante. Então a Torá descreve naquela lei, Levi, e se aproximarão os Koanim, filho de Levi. Vem o Sifri e ele fala o seguinte, que Koanim são esses? Quais Koanim que vão se aproximar naquele momento. Em li elat mimim. Eu só sei koanim perfeitos, que não tem nenhum mum, que não tem nenhum defeito físico. Mas bale mumin minain, da onde sabemos que um kohen defeituoso também se aproximaria naquele momento na celebração da eglarufa? Então fala a Torá, benei levi, koanim benei levi, ou seja, porque a Torá escreve Koanim Bnei Levi para acrescentar não somente um Kohen perfeito, mas qualquer Kohen que ele faz parte da tribo de Levi, mesmo um Balmu, mesmo um defeituoso, ele é kasher de fazer o Eglarufa. Assim consta lá no Sifri. Então vem o Rogachover e faz uma pergunta. Vekan Mai. E aqui, no nosso caso, na Parashava Yelach, o que significa esse acréscimo de Bnei Levi? Porque aqui a Torá está falando, quem vai carregar a Arga Sagrada são os Koanim Bnei Levi. E aqui, obviamente, que você não pode falar que Bnei Levi vem acrescentar um Kohen defeituoso, porque um Kohen defeituoso não pode carregar, não pode encostar na Arca, não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Então ele questiona o que a Torá vem acrescentar com a palavra Bnei Levi. E aqui, uma das únicas vezes que o Rogachover, ele mantém numa cuxiá, ele mantém numa pergunta e ele não traz uma resposta. Veremos agora como que o Rebbe consegue responder essa pergunta de uma forma simples, baseado no Rashi. Como o Rebbe explica várias vezes que a explicação do Rashi, ele tem muitos inyanim muflaim, assuntos incríveis, maravilhosos. Em qualquer lugar da Torá. Então, no nosso Rashi, se você lê o Rashi, e você vai ver o Pshutoshel Mikra, você vê a explicação simples da Torá, essa resposta será trazida. Essa pergunta será respondida. Sobre este passuco, o Rashi ele fala, Vaihtov Moshe Vaitna. Moshe escreveu, e etc. Vaitna, e otorgou essa Torá. Então fala o Rashi que Shinigmerá Kulá Nitna Libnei Shivto. Quando ele acabou toda ela, ele a otorgou para as pessoas 
do seu Shevet, da sua tribo. Assim que fala o Rashi. Por que o Rashi tem que fazer essa explicação? Por que o Rashi tem que falar, ó, oh, ele acabou de escrever, ele deu para a sua tribo. Como que alguns dos comentaristas falam, para que você não pense, já que a Torá descreve que Moshe escreveu e otorgou, então a gente poderia pensar que Moshe Rabbeinu, ele escreveu somente um, até essa paraxá, até a paraxá Vayeler, e já deu para o povo a, a Torá incompleta. Faltando algumas partes. Então fala o Rashi, para deixar claro isso, quando ele acabou toda ela, quando ele acabou toda a Torá, foi quando que ele otorgou, ele deu a Torá realmente para o povo. Porque a Torá escreve, ele escreveu, e daí vai e daí que ele otorgou, ou seja, ele primeiro terminou de escrever tudo, e depois que ele otorgou a Torá para os Kohanim. Só que o que? Essas palavras que o Rashi fala, que ele entregou para a sua tribo, aparentemente, isso aqui é desnecessário. A Torá falou isso. A Torá falou, ele entregou a Torá para os Kohanim Bene Levi. Ou seja, ele entregou para a tribo de Levi. Porque o Rashi realmente precisa interpretar e explicar essas palavras. Qual é o intuito do Rashi? Essa, porque o problema dessa frase é o seguinte ou tem Kohanim ou tem, tem, ou tem a tribo de Levi porque a gente sabe que a tribo de, Le, de Kohen os Kohanim, eles saíram da tribo de Levi, fazem parte da tribo de Levi Moshe, ele era da tribo de Levi o seu irmão Aaron era da tribo de, dos Kohanim então a Torá fala Kohanim então se você quer me falar que Kohanim significa toda a tribo de Levi então, por que a Torá fala Kohanim? E como já falamos que a Torá já descreveu lá para trás, em outros lugares, Kohanim Bnei Levi. E quando a Torá fala Kohanim Bnei Levi, significa os Kohanim e não a tribo de Levi. Porque como a Torá descreve claramente, que Bam Bahar Hashem, que Hashem escolheu eles para trabalharem no templo. Ou outros lugares a Torá escreve Hakohanim Aleviim. Ou seja, os Kohanim que saíram da tribo de Levi. Então, o que o Rasha vem falar aqui, olha, ele deu para a tribo dele, para toda a tribo de Levi. A Torá deixou clara que Kohanim significa Kohanim, só os Kohanim e não os Leviim. Então, da onde o Rasha vem e interpreta que Kohanim, Bnei Levi, significa que ele deu para Bnei Shivto, para toda a sua tribo de Levi? Apesar que a Torá conclui o Passuk falando... Esses Kohanim Benelevi, que carregavam, que carregavam a Arca Sagrada. Pergunta ao Rescuni, quem carregava a Arca Sagrada? Quem carregava eram os Leviim, e não os Kohanim. Então por que a Torá fala que os Kohanim que carregavam? Então explica o Rescuni que na verdade, aqui está falando sobre os Kohanim, Aqueles que prepararam a Arca Sagrada para que os Leviim pudessem se aproximar e carregá-la. Porque os Kohanim colocavam tecido em cima, eles preparavam todo o ambiente. E daí quem carregava na prática eram os Leviim. Apesar que não está claro no Passuca essa ideia, mas é o mais próximo do Pshutoshan Mikra, da, da leitura simples da Torá. Porque a Torá fala Kohanim Bene Levi. 
Então, ouçam os Kuanim, ou Benelevi. Então, essa explicação do Reskuni é a mais que se encaixa com as palavras da Torá. Ou seja, os Kuanim preparavam para que os Leviim pudessem carregar a Arca Sagrada. O fato é também que não era toda a tribo de Levi que carregava. Dentro da tribo de Levi era somente o Bnei Kehat, a tribo de Kehat, que poderiam carregar a Arca Sagrada. Então, por isso, aparentemente, a explicação é que os Kuanim preparavam a Arca para que os Leviim pudessem carregá-la. Vamos entender melhor esse assunto. A Torá descreve aqui que Moshe deu para os Kuanim, Bnei Levi, para todos os anciões de Israel. Qual o propósito que ele deu para os anciões? Não só para ficar para eles a Torá. Obviamente que a Torá é para todo o povo de Israel. Então a Torá deu para os anciões, para os Chachamim, para que eles representassem todo o povo. Eles eram os representantes do povo. Então a Moshe deu para eles, para os líderes, para que eles pudessem otorgar para o povo todo. Então a mesma coisa quando Moshe entregou a Torá para os Koanim. O propósito não era só para os Koanim, era para todo o povo, para toda a tribo de Levi. Mas aqui fica meio confuso, porque se ele descreve Koanim Bnei Levi, como explicamos até agora, que Koanim significa só os Koanim e não a tribo de Levi, então parece que a tribo de Levi não recebeu a Torá. Porque todas as tribos receberam por intermédio dos anciões, velcolos e Israel, representantes de todo o povo de Israel. E ele deu também a Torá para os Koanim, que é só para os Koanim e não para a tribo de Levi. Então, aparentemente, a pergunta surge, a tribo de Levi não recebeu a, a Torá? Então, por isso que o Rashi, ele vem e coloca essas três palavras. Ele deu para a tribo dele. Ou seja, isso que Moshe Rabbeinu deu a Torá, o Sefer Torá, para os Koanim, ele não estava pensando só para a tribo dos Koanim. Ele estava pensando toda a sua tribo, toda a tribo de Levi. Porque os Koanim, qual o papel dos Koanim? É isso que eu vou explicar agora. Qual é a, a diferença e a separação da tribo dos Koanim? O papel principal dos Koanim é que eles estão representando toda a tribo de Levi. Da mesma forma que os anciões, eles estavam representando todo, todo o povo de Israel, todas as outras tribos, os Koanim, eles eram os representantes da tribo de Levi. Ou seja, todo o povo, todas as tribos, receberam na prática o Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. E agora entendemos melhor por que a Torá descreve e acrescenta Bnei Levi. Não só Koanim, mas Koanim Bnei Levi. Porque eles receberam a Torá, não por serem Koanim, tribo do Kohen, a tribo de Arona Kohen. Não. Mas porque eles são Koanim Benei Levi. Koanim, filhos de Levi. Ou seja, eles são da tribo de Levi, mas eles são, na verdade, os Koanim, os ministros, os mais sagrados do povo da tribo de Levi. Eles são os representantes da tribo de Levi. Mas não que, que aqui hein, Moshe queria dar para ele e não para o povo, não para a tribo de Levi. Então como funciona essa, o papel do Kohen? Por um lado ele faz parte da tribo de Levi e por outro lado ele está separado da tribo de Levi. Porque ele tem um acampamento separado. 
Mas isso não significa que eles estão totalmente independentes e separados e acima da tribo de Levi. Mas, primeira coisa, os Koanim, eles fazem parte da tribo de Levi. Eles fazem parte da tribo de Levi. Eles são Leviim. Agora tem um acréscimo. Eles têm uma vantagem e um acréscimo sobre o resto da tribo de Levi. Por quê? Porque eles também são sacerdotes. Eles também são Kohanim. Ou seja, eles fazem parte... Plus, eles têm aqui um acréscimo na santidade, no papel e nas, nas responsabilidades, nos direitos deles. E para isso, o Rebbe traz aqui duas provas, duas situações da Torá, comprovando essa dupla personalidade, digamos assim, dos Koanim. Primeira prova, na Parashá Be'alotra. A Torá descreve Be'alotra e Tanerot, descreve a importância do da mitzvah de Arona, Kohen, o sacerdote, acender a menorá dentro do Mishkan, dentro do Betamigdash. E isso vem junto, logo após, a história para Shadus Nesim, que descreve como que todos os líderes, cada um fez o seu trabalho, fez a sua inauguração do templo. E a pergunta é, por que a Parashá da menorá de Belotra, vem logo após a paraxá dos Nesim, dos líderes. Porque no momento que Arona Cohen ele viu a inauguração do templo por todos os líderes, e ele não foi convocado, e ele não foi chamado, nem ele, nem toda a sua tribo, a tribo de Levi, Tashem falou para ele, não se preocupe, a tua grandeza, a tua responsabilidade é maior do que todos eles. Por quê? Porque você prepara e acende as velas da menorá. Então aqui nós aprendemos, nós deduzimos que, apesar que quem acende as menor, a menorá, as velas da menorá, era o Cohen, era o Arona Cohen, e não os Leviim, mas aqui na verdade ele estava representando toda a sua tribo de Levi. Ou seja, a sua tribo de Levi não tinha participado, agora toda a tribo dele está participando. Com um representante que se chama um Kohen, que se chama Arona Kohen. Uma segunda prova, na Machloket de Korach, na discussão de Korach contra Moshe e Aron. E daí Hashem ele vira para Moshe Rabbeinu e fala que cada um das doze tribos pegassem Shnei Masar Matot, doze varas, doze cajados e colocassem na frente da Hashem e qual que brotasse as amêndoas, seria uma prova que Hashem escolheu ele. E daí a Torá descreve, Escreva o nome de Aaron no cajado de Levi, da tribo de Levi. Como Rashi explica lá, é um mate, é uma tribo, é um cajado. Apesar que são famílias separadas, cada um com seu papel diferente, mas, na verdade, todos fazem parte da mesma tribo. Ou seja, aqui deduzimos de novamente, que os Koanim fazem parte da tribo de Levi. Só que eles têm um acréscimo de responsabilidades e de créditos em relação às outras tribos. Agora a gente entende também um, um limud aldera halachá, um estudo baseado na halachá. Que isso é que a Torá descreve a Koanim Bene Levi, os Koanim Bene Levi, também está acrescentando Balei Mumim Koanim defeituosos. 
Ou seja, naquele passuk, naquela história de Shoftim, na paraxá de Shoftim, na história da Eglarufá, o Sifri tinha explicado que esse acréscimo, Benei Levi, vem acrescentar mesmo um Kohen defeituoso, Balmum. Olha que a ideia do Balmum. Um Balmum, um Kohen defeituoso, ele é um Kohen, a tal ponto que ele pode comer todas as carnes, todos os Kodesh Kodashim, e a, e a comida, o fato que ele come, também é mechaper, também traz um perdão para ele. Ou seja, é algo que ele pode participar. Mas, por outro lado, ele é chamado de um zar, de zarim, de uma pessoa estranha, em relação a um kohen perfeito. Um kohen tamim, tamimim. Ou seja, em relação a alguém perfeito, ele é chamado um estranho, ou um de, não defeituoso, mas ele é chamado de um estranho, porque ele não está no nível de um Cohen perfeito. Zar em relação ao Balmum, certo? Ele é um Zar, ele é um, ele é um Balmum, ele é um defeituoso. Então, mesma coisa em relação ao Bnei Levi. Toda a tribo de Levi é uma tribo só junto com os Kohanim. Mas os Leviim, em relação aos Kohanim, eles são chamados de Zarim, de pessoas estranhas. Ou seja, eles não estão no nível da, dos Kohanim. Então, Bnei Levi, na verdade, representam Balemumim. Quer dizer, é essa mesma ideia que eles são defeituosos, ou seja, em relação a uma pessoa perfeita, eles são chamados de defeituosos. Então, isso é na paraxá de Shoftim. Então, a mesma coisa podemos falar no nosso caso, na nossa paraxá. Isso que a Torá foi dada para os Koanim, não era somente pela Kedushá do Keuná por si só, pelo fato que eles são Koanim, por isso que eles mereceram a Torá. Não. Aqui a Torá quer falar Koanim Benei Levi. Eles receberam o, como Koanim que representam e, e englobam também todo o assunto da, dos Leviim, todo o assunto do, do, dos Leviim. Ou seja, apesar que os Leviim são chamados de Zarim, de estranhos, em relação à parte do Keuná, mas aqui a Torá está falando que eles receberam a Torá não somente como Koanim, mas o Koanim que estão representando toda a tribo de Levi. Mas ainda não está muito claro, falou Rebbe. Se os Koanim, eles são de qualquer forma, eles são separados acima dos outros Levim, a tal ponto que eles tinham uma Mahanel, um acampamento separado. Então, por que eles não receberam a Torá simplesmente como Koanim? Receberem a Torá como Koanim? E não somente como representantes, como Sarim dos Levim. Eles mereceriam, talvez, uma Torá só para eles. E essa pergunta poderíamos falar em relação aos dois assuntos que falamos antes sobre o acendimento das velas por Aaron e pela é, Mahlokes de Korach, porque não foi separado o Cohen dos Leviim. Porque a gente não fala que foi o Aaron, a tribo de Cohen, que acende as velas. Não, é a tribo de Levi. Porque a gente fala que a Mahlokes é contra a tribo de Levi e não somente contra Aaron a Cohen? Porque você não separa os Cohen dos Leviim. E mais ainda. Makes more sense, tem muito mais lógica de você falar e de você separar os Kwanim da tribo de Levi, nos três assuntos que estamos falando agora. 
No nosso caso, na nossa paraxá, a Torá descreve, na paraxá Vezota Brachá, que a tribo de Levi tem o papel de Yoru, Mishpatecha, Leakov, Vetoratcha, Israel. O papel deles é ensinar a Torá para todo o povo. Tudo bem? Parabéns. Mas, apesar disso, os Koanim, eles têm um Tafkid Miuhad, uma missão ímpar. E sobre eles está escrito Você vai ter algum problema, você vai ter alguma pergunta, vá para o Kohen, que ele vai te ensinar, baseado na Torá. E baseado neles vai ser toda a discussão e toda a impureza e toda a mancha. Ou seja, o papel deles, a responsabilidade dos Kohanim, não está descrito sobre os Leviim, o papel que os Kohanim eles têm. Ou seja, eles mereceriam receber um Sefer Torá separado, não junto com todos os Leviim, porque eles têm um papel diferente, eles são líderes comunitários. Número 2. A mitzvah de acender e preparar as velas da menorá. Essa mitzvah é a mitzvah somente dos Kohanim. Você acende, você prepara as velas. E um Levi é proibido entrar lá dentro. É proibido participar disso. Como todo o povo de Israel. Então, quem tem a mitzvah de acender as velas? É o Kohen, é Aaron. E não todo o povo, não toda a tribo de Levi. E número 3. Na história de Korach, o argumento de Korach foi uma duatit na seu alkalashem. Por que você, Aaron, está acima, se superando em relação a toda a congregação? Ele não estava falando isso aqui sobre a tribo de Levi. Korach fazia parte da tribo de Levi. O argumento, o ataque dele foi contra os Kohanim, sobre a Kehuná. Como ele disse claramente, o Bikashtem Gam Kehuná. Certo? Nós queremos que o Ná também. Então, essas varas, esses matotas, esses cajados que vieram provar a ideia dos Koanim, então deveria ser um, um cajado só para o Arona Cohen e não um cajado para toda a tribo de Levi. Então, aqui o Rebbe fez três perguntas, nos três casos, o porquê realmente o Cohen não é totalmente separado, independente da tribo de Levi. Então o Rebbe explica o seguinte, baseado na Hasidut, baseado no Pnimiut Enyanim, que realmente os Koanim e os Leviim, eles são acima de todas as tribos para poderem servir em Hashem, e eles devem ser separados do mundano, separados do material, por isso que eles não tinham o lote de terra, porque eles estavam lá para trabalhar para Hashem, trabalhar no templo. Só que tem uma grande diferença entre os Koanim e os Leviim. O Kohen é proibido se impurificar. Por isso ele não podia sair de Eretz HaKodesh. Já o Levi, ele não tem a proibição de se impurificar, não tem a proibição de sair de Israel. Ou seja, um Kohen é alguém totalmente desapegado, separado, afastado de, do mundano, de coisas impuras, de coisas opostas da santidade. E é proibido que ele tenha qualquer tipo de impureza. Já o Levi, ele não é totalmente afastado de assuntos impuros, não é totalmente afastado do mundano, não é totalmente desapegado do materialismo. Somente no momento que ele vai servir no templo, que ele vai trabalhar no Mishkan, no Beit HaMikdash, ele precisava ir na Mikvah, se purificar com as cinzas, etc. Mas, modo geral, se ele não ia trabalhar no templo, ele não precisava 
se impurificar. Não tinha proibição de se impurificar. E assim também na vida de cada judeu. Cada judeu ele tem dois níveis. Ele tem um Kohen dentro de si e ele tem um Levi dentro de si. O nível do Kohen da minha alma representa o um nível da minha alma que não tem nenhum contato, nenhum acesso com impureza com Tumá. Levi representa um nível da minha alma que pode ter um contato com Tumá. Mas no momento que ele faz um trabalho, isso acaba anulando essa impureza. Quando ele faz uma avodá nesse trabalho, isso acaba, na verdade, mevatel. Mevatel vem na palavra tvilá, quer dizer, mikve, bitul. Ou seja, isso acaba fazendo um bitul, uma submissão nesse tipo de impureza. Ou seja, Coen representa alguém totalmente desapegado do mundano. E o Levi representa alguém que já tem um contato, mas que ele deve manter a sua purificação também. Em outras palavras, como que ele fala no Tânia, Kohen é um trabalho de itrapcha, de transformação. Que ele não tem nada ruim, nada negativo. Que isso é como aquelas comidas deliciosas, que já são doces desde o princípio. Já um Levi é o trabalho de Itkafia. Itkafia é essa submissão, é essa subjugação de quebrar o mal, de quebrar a impureza, de anular o mal. Que isso daqui é como uma comida é, picante. Que quando você come uma comida picante, você também tem um prazer enorme. Mas vem desse azedo, desse amargo. E isso acaba trazendo um, um, um prazer muito grande. Que essa que é a ideia também do Itkafia. Dessa transformação da impureza, da negatividade em algo mais sagrado. Agora nós entendemos... Porque o Kohen não é totalmente afastado e separado, independente da tribo de Levi. Nas três ideias, nos três assuntos que trouxemos antes. Porque o papel e o objetivo desses, do Kohen não é estar totalmente desapegado. E sim de trabalhar com as pessoas, com o povo, com o mundo. E a ideia desses três trabalhos era de consertar os assuntos negativos. Então, ele não podia estar totalmente desapegado. Ou seja, o Cohen é alguém que não tem nada a ver com o mundano. E o Levi, a tribo de Levi, é alguém que está conectado com o mundano. Então, tem que ter a junção dos dois. Como que funciona isso? No nosso caso, na nossa paraxá, o Sefer Torá foi dado para o Kohanim Benei Levi. E não para o Cohen separado, independente do povo, independente dos Levi. Porque todo o intuito do Sefer Torá não é simplesmente para você estudar Torá, mas para você impedir coisas negativas, para você trabalhar com o mundano. Por isso que a Torá foi dada depois de todas as Torahot, de todas as maldições e advertências na paraxá anteriores, depois que foi feito um pacto com o povo de Israel, porque para evitar coisas negativas. Então precisava ser um Kohen da tribo de Levi. Número 2. Acender as velas e preparar as velas da menorá tem a ver com o Halshá da Tosha Laron, o fato que ele estava chateado. O fato que ele estava chateado, isso significa um tipo de Tchuvá. Porque Tchuvá tem a ver com o trabalho de Levi. Kohen é um Tzadik. O Levi é um Baal Tchuvá. O Levi é alguém que está ligado com o mundano. Ele vai transformar o mundano. Ou seja, essa que é a ideia da menorá, de iluminar o mundo todo. 
Porque pouca luz ilumina muita escuridão. Acaba com muita escuridão. Esse que é o papel também do Cohen da tribo de Levi, acendendo a menorá. E o terceiro assunto, a discussão de Korach. Pegar os cajados. Isso é, é, o propósito de pegar os cajados era para quebrar e consertar toda essa machloca de Korach, a, a discórdia de Korach. Para acabar com os problemas, certo? as reclamações do Bene Israel. Ou seja, o Kohen, ele não pode ser totalmente desapegado e separado da tribo de Levi nesses três assuntos, porque o papel deles é, na verdade, de transformar e de, transmi de transmitir essa sua santidade máxima dentro do mundano, dentro do material. Mas, por outro lado, os Kohanim, o Aaron, eles são Shluchei Shevet Levi, eles são Shluchim, os representantes, os emissários da tribo de Levi, para fazer esses três assuntos. E só assim pode ter a junção das duas vantagens. Por um lado, tem a vantagem do Levi, que é o Itkafia, Tikunara, a transformação e a submissão do mal. E por outro lado, tem o lado do Cohen, que é Itrapha, a transformação total do, e o conserto do mal e da escuridão em luz, da forma plena, da forma completa e máxima que seja realmente a transformação da escuridão em luz, e daí vira realmente kulotov, totalmente bom, e por isso realmente que está escrito com anime ne Levi, e aqui é incrível, que isso que o Rogachover, ele não respondeu, aqui o Rebbe respondeu de uma forma simples e clara, baseado nas palavras do Rashi.